0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Accrochez-vous pour un tour du monde, c'est parti Deux semaines après la libération de Kherson, en Ukraine, la ville a été ciblée par un bombardement russe, vendredi, qui a tué 15 civils. Le gouverneur de la région de Kherson, Yaroslav Yanuchevitch, a annoncé l'évacuation des patients des hôpitaux de Kherson. Samedi, l'électricité, le chauffage et l'eau courante ont été rétablis à Kherson, selon la présidence ukrainienne. Des ressources manquantes depuis la reprise de la ville par les Ukrainiens le 11 novembre. Vendredi, 6 millions de foyers ukrainiens ont aussi connu des coupures d'électricité alors que des ingénieurs se hâtaient de réparer les dégâts à travers le pays. Plusieurs villes comme Kiev, Odessa ou Lviv ont été touchées. A l'occasion du 90e anniversaire de l'Holodomor, la famine orchestrée par le régime stalinien pendant l'hiver 1932-33 en Ukraine, les premiers ministres polonais, lituaniens et belges se sont rendus à Kiev samedi. L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir recours aux mêmes tactiques, je cite, « génocidaires que celles de Joseph Staline, cette famine ayant fait des millions de morts. La veille, le Parlement allemand avait décidé de définir comme génocide le lot de mort, une appellation que rejette la Russie. Moscou argue que cette famine a aussi provoqué la mort de dizaines de Russes et Kazakhs, outre celle des Ukrainiens. Trois semaines après la victoire de Luis Ignacio Lula da Silva, à l'élection présidentielle au Brésil, son adversaire défait, Jair Bolsonaro, a saisi la justice. Mardi, le président sortant d'extrême droite a déposé un recours contre les résultats du scrutin. Il a demandé au tribunal supérieur électoral, le TSE, d'annuler des voix provenant de plus de 280 000 urnes électroniques. Pour lui, des dysfonctionnements auraient empêché sa réélection. Son parti, le parti libéral, qui a obtenu le plus grand nombre de députés et sénateurs après les élections législatives, a estimé, je cite, « que le mauvais fonctionnement de 5 modèles d'urnes remet en cause la transparence du processus électoral. D'après le décompte du parti, l'annulation des voix provenant de ces urnes donnerait la victoire à Jair Bolsonaro avec 51% des voix. Lula ne récolterait alors que 49,1% des voix, ce qui ferait basculer le résultat. Le président du TSE a expliqué que les modèles d'urnes en question avaient aussi été utilisés au premier tour, le 2 octobre. Il a demandé à ce que la plainte concerne les deux tours, sans quoi elle serait rejetée, sans être analysée. Mais pour Jair Bolsonaro, cette situation est délicate car les législatives ont eu lieu ce même jour, le 2 octobre. Une annulation d'une partie des voix obtenues aurait une incidence sur le nombre de sièges parlementaires obtenus par le parti libéral. Le président sortant avait pris la parole deux jours après le second tour, sans toutefois reconnaître sa défaite. Le Palais Royal de Malaisie a annoncé jeudi la nomination d'Anwar Ibrahim, leader de l'opposition dans le pays, au poste de Premier ministre. Depuis les élections législatives de samedi dernier, aucune des trois grandes coalitions en lice n'avait dégagé de majorité. Le pays était dans l'impasse politique. Ce n'est désormais plus le cas. À 75 ans, Anwar Ibrahim atteint son objectif fixé depuis 25 ans, une étape symbolique après une carrière politique mouvementée. Vice-Premier ministre dans les années 1990, il a passé près de 10 ans derrière les barreaux, accusé de sodomie, et de corruption. Des griefs qu'il a toujours réfutés. La coalition réformiste qu'il mène, Pakatan Harapan, a obtenu le meilleur résultat des élections, avec 82 sièges. Ce score est toutefois éloigné du seuil de la majorité absolue. Anwar Ibrahim avait commencé lundi à entamer des tractations avec Barisan National, la formation au pouvoir, qui a remporté 30 sièges. Depuis 4 ans, la Malaisie connaît des secousses politiques. Une valse des gouvernements a conduit trois premiers ministres à se succéder en 4 ans. La Cour suprême du Royaume-Uni a tranché mercredi. L'Écosse ne pourra pas organiser de nouveaux référendums sur son indépendance sans l'accord du Parlement britannique. Le président de la Cour suprême a expliqué que la proposition de loi pour un référendum relevait des questions réservées au pouvoir central à Londres. La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a fait part de sa déception sur Twitter tout en indiquant respecter cette décision. Pour autant, selon elle, je cite, en démocratie, une voix ne peut pas et ne sera pas réduite au silence. La dirigeante souhaitait organiser un référendum sur l'indépendance de l'Écosse le 19 octobre 2023 alors que les écossais ont déjà refusé à 55% de quitter le Royaume-Uni lors d'un précédent référendum en 2014. Mais d'après le SNP, le parti indépendantiste au pouvoir à Édimbourg, le Brexit a changé la situation. 62% des électeurs écossais s'y sont opposés et souhaitent depuis 2016 que l'Écosse réintègre l'Union européenne en tant qu'État indépendant. Au Parlement, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a dit respecter le jugement clair et définitif de la Cour suprême et appeler les responsables politiques à travailler ensemble. Nicola Sturgeon n'a pour autant pas dit son dernier mot. Elle a répété qu'elle ferait des prochaines élections générales au Royaume-Uni qui doivent avoir lieu en 2017 2025, un référendum de facto sur le thème de l'indépendance. En Chine, un confinement sanitaire de 6 millions de personnes a débuté vendredi dans une ville du centre du pays où se trouve l'usine Foxconn, la plus grande usine d'iPhone au monde. De violents affrontements entre salariés et policiers au sujet des salaires avaient eu lieu sur place en début de semaine. Les 8 districts de la ville de Zhengzhou sont concernés par ce confinement jusqu'à mardi prochain. Dans les rues, des points de contrôle des déplacements ont été établis et des barricades installées autour des immeubles résidentiels alors que peu de cas de Covid-19 ont été recensés dans cette ville de 12,6 millions d'habitants. De nouvelles images de manifestations autour de l'usine Foxconn, surnommée l'iPhone City, ont été partagées sur les réseaux sociaux vendredi. Plus de 20 000 employés mécontents sur les 200 000 que compte l'usine au total ont quitté l'usine jeudi, confinée depuis octobre, à cause d'un foyer de cas de Covid. Une grogne populaire croissante s'exprime en Chine face à la stricte politique « zéro Covid » du pays qui impose des confinements à répétition, et force la population à se faire tester presque tous les jours. Vendredi, le nombre de cas de Covid-19 en Chine a atteint 33 000, un record depuis le début de la pandémie, même si la majorité des cas sont asymptomatiques. Cristiano Ronaldo, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Jeudi, le buteur portugais est devenu le premier joueur à marquer lors de 5 Coupes du Monde différentes. Face aux Black Stars du Ghana, il a marqué son premier but du Mondial 2022 en transformant un penalty. Celui qui a été quintuple ballon d'or avait déjà marqué au moins une fois lors des 4 dernières Coupes du Monde en 2006, 2010, 2014 et 2018. Cet exploit peut paraître anodin dans le monde du football. Les joueurs Pelé, Sealer et Close avaient tous déjà marqué lors de quatre mondiaux différents, respectivement pour les équipes du Brésil, de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Allemagne. Un but à chacun des cinq mondiaux auxquels il a participé, c'est un record pour Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais pourrait même prétendre au statut de meilleur buteur de la Céleçao, l'équipe du Portugal en Coupe du Monde. Pour ce faire, il devrait dépasser le seuil de 9 buts marqués par le joueur Eusebio lors de son unique Coupe du Monde en 1966. Ronaldo compte bien sur cette Coupe du Monde, probablement sa dernière, pour attirer des recruteurs. Le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions est à la recherche d'un club après son divorce avec l'équipe anglaise de Manchester United, Annoncé mardi. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, restez informés